0: Você já ouviu falar na venda em escala? Escalar o seu negócio é sonho de qualquer empreendedor. Mas para isso é necessário ter uma série de fatores decisivos para criar uma verdadeira máquina de sucesso. Hoje vamos falar com ela, Marta Diogo, que vai nos trazer um pouco de como o grupo DPG usou técnicas de vendas em escala para alcançar o tão sonhado Tier 1. Esse é o Show Me the Roy podcast feito para agências parceiras da RD que tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. Meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui da RD e eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, Gênesis Garcia. Antes de tudo, Marta, seja muito bem-vinda a mais esse episódio. Eu que agradeço, viu?
1: É <risos> muito bacana estar aqui com vocês. Eu me sinto privilegiada
0: poder estar compartilhando um pouquinho de conhecimento. Eu que agradeço de verdade. Gratidão, viu, gente? Ai, que delícia! <risos> de verdade. E também vou estender aqui os agradecimentos ao meu parceiro de sempre, Gênesis. Obrigada de novo por estar aqui. No último foi o Cauê. A gente tinha falado Cauê. Obrigada pela participação, mas a gente já estava com saudade do Gênesis, que Gênesis existem sacadas, piadas das quais ó, fazem toda a diferença
2: é uma honra inenarável como sempre, Pri, eu confesso que eu fiquei com ciúmes do Cauê tá? Ah, tá, fiquei aqui ouvindo ele gravar com um coração apertado, apertado. mas estamos de volta Marta, tá é uma honra contar com você aqui a mais nova Diamond da nossa Exato. parceria. Exato.
0: Obrigada.
2: Uhum. Tô louco pra aprender esse tal de vendas em escala. Que Opa, vamos lá.
0: E vamos aprender de verdade. A Marta comentou com a gente ali por cima, quando a gente começou a falar sobre o tema desse episódio. Mas, assim, queremos saber tudo. Antes da gente entrar até no papo, queria justificar um pouco porque das nossas vozes aqui. Acho que elas já estão até estranhas. A gente tá começando a ficar rouco, porque se você tem acompanhado com a gente os últimos episódios, nós estamos realizando a gravação desse episódio no RD Summit, especificamente dentro do RD Summit Live Show. Então, por isso, você está escutando algumas vozes de fundo. A voz também está rouca, mas é porque tem muita animação envolvida aqui. Né, Marta? Está gostando do, do evento? O que, que você está achando? Bom, show de
1: bola, já faz alguns anos que eu participo né, do RD Summit e cada ano a RD se supera. Que legal! Cada ano, cada ano a gente vê que as coisas melhoram, que a organização fica super bacana, os conteúdos, eu estou amando, eu não, assim, eu não perco, desde 2016, eu não perco nenhum RD Summit, é, já tá lá na agenda, já compro passagem no começo do ano, já reservo hotel no começo do ano, que eu sei que deixar pro final é
0: super ruim, mas tá show de bola, é muito bacana. Que coisa boa de ouvir, esse é um dos melhores feedbacks, sem muito dúvida. legal mesmo. Né? Isso aí. Mas Marta, vamos lá, sei que você tá aqui para aprender bastante, assim como a gente, Porém, claro, agora esperamos que você nos ensine, né? Então, explica um pouquinho o que é essa venda em escala.
1: Bom, vamos lá, Priscila. Uhum. É, a DPG, ela já começou há 15 anos atrás, né? Uhum. E eu era representante comercial. A gente tem um mercado específico, que é o um mercado contábil. E nós vendíamos boletim para esse mercado, né? Ah, em 2004, tinha uma ah. empresa que eu representava, então eu tinha, eu tinha muitos clientes contadores. Quando chegou em 2008, os contadores começaram a perguntar assim, ô Marta, você não tem uma empresa que faz site para me indicar, que faz site? E aí a gente começou... Aí eu falei assim pro meu sócio, Alex, que tal a gente contratar um web designer e começar a fazer site para esses contadores? Já que eles nos pedem tanto e a gente não conhece ninguém. E aí a gente foi lá e contratou um web designer e começou a fazer site para contador. E chegou, isso foi em 2008. Quando foi em 2010, a gente viu que o, o marketing digital ia começar a pegar, né? E a gente sempre estava vendendo o site. O contador chegava lá e desenvolvia o site, hospedava o site para ele, é, fazia os e-mails para ele e tinha essa manutenção, porque ele tinha que atualizar o site e tal. E a gente vendia esse site. Quando a gente percebeu que o marketing digital ia pegar, a gente foi estudar sobre marketing digital, uhum. né? E aí, a gente, aí, foram quatro anos estudando, quando foi em 2015, a gente foi um parceiro RD. Uhum. Aí a gente falou assim, não, nós temos que fazer primeiro para nós. Se, nós. se der certo esse marketing de conteúdo, campanhas, a gente vai vender isso para o nosso cliente. E deu super certo. A gente implantou o RD, deu super certo e a gente montou pacotes de produto. Então, hoje, a gente faz um trabalho muito bacana que nós temos é, é uma escada de produtos. Então, geralmente, o contador chega lá é, sem maturidade digital, e a gente coloca ele dentro de uma esteira de produto e começa a dar educação. Até ele chegar no nível mais alto, que é o marketing completo, é um cliente mais VIP. Então, esse foi o grande segredo. Ou Legal. seja,
0: colocando o cliente numa esteira de produtos. Que bacana! E como que é então o processo comercial específico de vocês ali? Até para dar vazão né, na chegada ali de tantos clientes, enfim, como que vocês fazem esse processo desde o início? Bom, hoje eu sou uma influencer no mercado contábil, né, uhum. então assim... A gente acompanha! <risos> Isso aí.
1: E aí assim, a gente recebe leads do tudo controlado, né, vem lead, nós temos grupos de WhatsApp com contadores, a gente dá educação também, Telegram, é, conteúdo, aí vem lid de tudo quanto é lado. Tem um time de SDR, uhum. o SDR ele qualifica, nós temos o um playbook, né? O SDR qualifica em que momento aquele, contator, aquele contador está. E a partir daquele momento de qualificação, ele passa para os vendedores fazer a apresentação. Os vendedores apresentam o pacote que é o ideal para aquele contador naquele momento. E a partir dali se inicia o processo de venda, né? Uhum. E aí ele entra para dentro. Quando ele entra pra dentro da casa, o time de on-board faz todo o trabalho. E aí vai para o meu time de sucesso. E o time de sucesso começa a acompanhar o crescimento desse cliente. Quando percebe que ele já está um pouco maduro, vamos trocar de pacote? Uhum. E aí volta de novo para
0: todo o ciclo. aí a gente o pacote ele vai crescendo na parceria. Que legal! Então, só para eu entender, quando ele finaliza ali o ciclo dele, ele volta a fazer o um onboarding. Caso ele vá para o novo pacote, exatamente, caramba, que interessante! É isso que a gente faz. Então, aí eu tenho um time de sucesso que vai
1: acompanhando, né? Uhum. Vou dar um exemplo: o cara lá tem ele, fechou conosco. Geralmente, geralmente, não é, é isso que acontece. O, o contador chega lá, ele vai ter que fazer um site conosco, uhum. porque dificilmente nós pegamos site de terceiros para é, administrar. Nós uhum. não fazemos isso. Então, a gente desenvolve o site dele, aplica técnicas de SEO, faz uma campanha básica quando ele entra na casa e ele vai pagar uma manutenção mensal para nós. A gente tem um time de suporte também, porque a gente decidiu que nós lá atrás, quando eu vendia hospedagem, e-mail, então pra gente é muito melhor administrar isso para o contador. Então, a partir desse momento que ele tem esse pequeno pacote conosco, a gente já consegue monitorar se ele está tendo qual, os acessos dele no site, se ele está tendo algum resultado. Quando esse cara começa a ter um resultado, entender que, nossa, só com o site, algumas publicações eu consegui um resultadozinho, qual que é o próximo passo? Uhum. E aí que o time entra e aí oferece outros pacotes para ele. Que legal. Muito legal.
2: Entendeu? E Marta, você já explicou um pouco de como funciona esse processo, mas eu queria saber quais as principais vantagens dele que destaca isso do, do normal, de fazer planos personalizados, diferentes para cada tipo de cliente.
1: Bom, a gente tem uma receita de bolo e isso é muito bom, porque para processo isso é excelente. Uhum. Ou seja, todo mundo entende do time as coisas que tem que ser feita tá e você consegue escalar uhum. então a partir do momento que eu tenho ali um, 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 a escadinha desse produto eu tenho assim eu, eu sei o que eu vendo eu sei o que eu entrego e eu sei qual que é o próximo passo então essa clareza tanto pro cliente final quanto pro time é o que faz a gente ganhar na escala e assim hoje é vender marketing personalizado é complexo né uhum. é algo assim entregar Entregar esse valor todo, então é mais interessante. Por mais que às vezes a gente pode perder um cliente, só que a gente está na escala. Então eu vendo muito. Uhum. É óbvio que a gente faz um trabalho para retenção de clientes, mas se eu perco aqui, eu tô ganhando aqui. Entendi. Então você nunca está na dependência de ter uma conta grande para pagar as contas. Não, a gente consegue fazer todo o trabalho de como que fala? Fazer um trabalho de previsão. Tá. Então eu tenho uma previsão de quantos clientes vai entrar através dos leads que estão chegando e assim por diante. Você
0: nunca está descoberta né em termos ali de clientes. então Exato. Né? Assim,
1: tanto é que eu até brinco. né Meu problema lá não quer vendas. Muito pelo contrário. Eu sempre estou indicando vários leads para outras agências. Porque os meus clientes me indicam muito clientes. Só que eu só pego o mercado contábil. Uhum. E aí eu fico distribuindo leads para outras agências. Hoje, de fato, nosso problema lá não é vender nem escalar. Isso a gente já conseguiu da virada
0: lá dentro. Nossa, ontem nós estávamos ouvindo alguma coisa, você me falou isso e me remeteu imediatamente algo que nós escutamos ontem aqui no RD Summit, eu realmente não vou lembrar quem foi que disse, mas eles estavam mencionando como você nichar a tua agência, ele vai ser agora o futuro, né? Como... Quem foi que falou o isso? O Rodrigo
2: Erneck falou sobre Super nicho.
0: Ah, tá. Ele,
2: ele é do ramo imobiliário? Sim, Justiça sim,
0: cúpula. da cúpula. Uhum. Uhum. Mas aí eu me lembro que alguém comentou sobre isso, eu não lembro nem se eu ouvi diretamente dele, mas mencionaram sobre como isso vai ser um novo diferencial para as agências, né? principalmente dentro do inbound, para conseguir garantir um resultado, para conseguir um diferencial. Então, você conseguir encontrar o teu nicho e fazer uma entrega de valor é o que acaba gerando ali um resultado mais expressivo para agências. né?
2: Sabe onde você viu isso, Pri? É. No rd.partners.
0: rd.partners, pode ser, pode ser, é verdade, pode ser, pode ser lá dentro do Instagram, devo ter lido lá mesmo, é, é verdade. Mas então, até para a gente entender um pouco mais sobre isso, Marta, é, você mencionou que vocês tiveram um aumento grande ali, vocês cresceram bastante nos últimos tempos, Sim. e com certeza, assim como nós chegamos a conversar aqui, logo que a gente entrou, né, que a gente tava batendo um papo rápido, o time mudou, não tem como, né? Não, não tem como. <risos> Cresceu muito em tem dois anos.
1: Assim, é né? de dois anos pra cá, de dez pessoas, 10, 12 pessoas, nós pulamos para 40 pessoas. Estamos lá com oito vagas em aberto, uhum. porque realmente a escala faz isso, né? Você tem que crescer, você tem que entregar, não tem jeito. E, e falando do nicho, né? É, que você está falando, isso é muito importante. Eu uhum. sempre falo, quando eu, 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 eu encontro algum dono de agência, você saber muito do nicho, você conhecer o nicho, se tornar referência para aquele nicho, faz uma grande diferença. Uhum. Então assim, por exemplo, lá no nicho contábil, eu tenho três tipos de persona dentro da contabilidade. Então a gente mapeou muito bem esses três tipos de contadores e a gente, por isso que o meu time de SDR, de vendas, conhece muito bem o perfil e sabe em qual momento que ele está. E aí a gente tem o um pacote certo para aquele, para aquele momento. E aí você participar dos eventos também, porque eu faço um marketing lá 360 para minha agência. Então lá eu não sou nem espeto de ferro, eu sou espeto de aço. Muito brinco, bom! Né? Porque a gente, a gente tra trabalha todas as vertentes do marketing, não só o digital. E você ser nichado, as pessoas te conhecem, se vira referência no mercado. E o boca a boca, pra mim, mais que o digital, é o mais importante. Porque quando você é referenciado e te indicam bastante, aí que o negócio fica legal. Então, assim, é muito importante essa questão do nicho. Sim. Então a gente nichou desde o começo, é... Claro, tem, as, tem, tem as, suas, as suas coisas complexas, é, é complexo, mas quem, o que na vida não é, né? Mas isso é muito importante. Então, a agência que pensar nisso, em nichar, meu Deus do céu,
0: ela vai voar. Com certeza. E aí, só pra gente até finalizar ali dentro dessa parte, pra gente entender um pouquinho mais do teu time, na sua estrutura, o que, que você considera ali que... Até vamos pensar numa agência que já tá planejando ir para essa... É, vertente de venda em escala, o que, que você considera como sendo o ponto mais importante dentro da estruturação de time para atender a demanda né, que você tem ali em função dessa nova vertente ali em vendas? Bom, para
1: o meu negócio hoje, tô falando assim para a DPG, né? Tá. Hoje a, o que é importante é, por exemplo, a, a, o time de desenvolvimento, o time de suporte, de SEO, começando, assim, começando as coisas básicas né, que nós tá. entregamos. Depois o time de mídias, redação. Então, para mim, esses são os times, assim, se fala assim, os mais importantes nesse primeiro momento. Desenvolvimento, criação, redação e SEO. Aí depois vai pro time de mídias Que eu deixaria mais pro fim, entendeu? Mas tem, tem que ser Não adianta, hoje, na minha concepção Uma agência, ela não for 360 Ela tá perdendo muito no mercado Então você tem que ter pessoas que conheçam é, Suporte De hospedagem, desenvolvimento De criação, de redação Você tem que ter pessoas capacitadas para te ajudar nisso Porque senão você acaba ficando sem um braço Sem uma perna, e aí não dá Então tem que ser algo completo sem, Desde lá de trás eu sempre pensava isso e claro, a gente dá, dá para terceirizar algumas coisas, mas desde que dentro da própria agência a, 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 tem alguém muito capacitado para acompanhar essa terceirização. Tá, entendi. Tá? Uhum. Muito bom, muito bom. É isso.
2: É... <risos> Não, sempre.
0: Vamos lá, vamos lá. Então, eu tenho, mais sim, uma pergunta para entender. Agora, a gente estava falando sobre times, a gente falou sobre estrutura. Só para a gente pegar um pouquinho agora. E para os clientes, como ficou essa venda em escala também? A gente consegue... Você já mencionou um pouco que vocês têm um time ali de sucesso e tal. Como vocês conseguem até trabalhar com essa demanda grande que a gente imagina que tem em função ali da entrada dos novos clientes com frequência, né? Bom, é...
1: treinamento.
0: É, escala é isso
1: treinamento sabemos disso é, gostamos é, treinar muito é, processo é, a gente está investindo pesado esse ano de 2009 foi um ano que a gente investiu pesado em processo estamos para 2020 vamos investir mais pesado ainda processo e sistema que o, o importante da escala é isso a RD a RD pioneira nisso né então sabe o quanto é importante os processos Nesse, nessa escala, você não tem processo, você fica patinando, você acaba não agradando o cliente. Mas eu, desde o começo, eu sempre investi muito em atendimento e em processo, uhum. e cada vez mais vou investir. Então, para mim, assim, se você tem um time de atendimento de sucesso muito bem treinado. É, você investe na cultura da empresa, gestão de RH, com certeza absoluta isso impacta no cliente. Primeiro você trata de dentro para fora. Quando você tratar de dentro para fora, você vai impactar o cliente. Então, assim, é muito bacana e eu, eu, eu faço a medida disso como? Eu mexo isso como? Vendo as indicações, vendo, vendo o que as pessoas falam da gente nas redes sociais, o quanto de indicação a gente recebe por mês, porque não só o cara que achou a gente lá no Google, o cara que veio pelo Instagram, pelo Facebook, mas quantas pessoas vêm... Por, por indicação, com a nossa NPS atual, com os clientes. Então, eu olho muito para isso. Uhum. E aí, quando não está legal, quando está tá ruim, o que está que acontecendo? Uhum. Alguma coisa a gente errou, ou no processo, ou no treinamento, e a gente refaz tudo de novo. Que legal. É certo, eu sempre falo, é até dar certo, nunca desistir. Errar a gente vai errar. Lá eu tenho muito. A, eu, o pessoal até briga, mas, assim, o pessoal às vezes o cliente fala, ah, dá pra fazer isso? A gente fala, dá ah, tá. a gente nem sabe como que faz, né? A gente vai lá, Atrás. aprende. Sempre foi assim, né? Uhum. Então, desde o começo, é errando e acertando. Eu acho que se você. Acho não, você é a agência e você ficar parado sem tentar, eu sempre vou dizer, é até dar certo. Uhum. E, a, e uma coisa bacana que eu também sempre falo é: se quem não serve, não serve. Você tem que ser uma pessoa servidora. Uhum. Todo, a cultura da minha empresa é as pessoas servirem. Uhum. Então, a partir do momento que o cliente entende que você está servindo ele, ele vai te dar um retorno super bacana. E isso tem acontecido bastante lá na empresa.
0: Muito legal. Inclusive,
1: eu tenho vários clientes agora aqui no RD Summit, que tem o RD, que vem participar e
0: está por aí. É bem legal. Muito legal. Marta, eu tenho só uma dúvida, só para a gente amarrar nessa daí que você está falando dos clientes que estão atendendo. É... Por você estar ali nas redes sociais, você coloca a sua cara, você ensina todo mundo que está ali aparecendo, e eu imagino que até em função disso que você acaba recebendo muita indicação, porque você está se colocando ali na frente. Existem muitos clientes que começaram a passar ali pelo processo de... Treinamento, ou então com um CS mesmo que acaba pedindo para ter você ali no momento, ou então falando, ah, eu queria saber da Marta, eu quero saber o que a Marta vai fazer aqui pelo meu negócio. Existe isso
1: muito? Nossa, <risos> eu assim E eu sou uma pessoa super aberta, eu deixo o número meu do WhatsApp para todo mundo. As pessoas me chamam, tal aí eu sempre falo assim: Olha, eu tenho um time que vai te ajudar. Tem clientes, os meus clientes VIPs, eu faço um treinamento, porque assim a gente agora a gente tá. Eu sempre, a gente sempre está inovando, eu falo, se a empresa não inova, ela vai acabar ficando para trás, né? Então, assim, eu, os nossos clientes, a maturidade comercial deles é ainda é pequena. Então, eles contratam os nosso trabalho eles não tem um time comercial então o que, que eu fiz ao longo do ano passado e desse ano também eu acabei é, indo implantar departamento comercial no escritório de contabilidade então o cara me paga a consultoria eu vou fazer essa implantação do departamento conta, é, é, comercial lá pra eles eles faço todo esse, esse processo e aí eles vão indicando e aí o pessoal fala olha eu quero falar com a marta a marta aí e tal e eu, quando, quando a questão é é venda estava só assim, eu tenho um time melhor do que eu vou passar pra eles pode confiar neles e como o time é bem treinado eu faço questão de acompanhar isso não tenho um reclamamento nenhuma, mas geralmente eu sempre falo pro cliente, olha, se você tiver alguma coisa para falar do meu time, se tem alguma coisa que tá ruim, pode me chamar, é. que com certeza absoluta eu vou estar tá ali pra ouvir e, e faço, eu faço muito questão de sempre estar tá ouvindo o cliente, porque a partir do momento que a gente para de ouvir o cliente, a gente acaba morrendo, né? Uhum. Então eu sempre pego esse feedback do cliente e sempre pensando em produtos novos para nossos clientes também a, e converso, por exemplo, ontem mesmo uma mulher me chamou no Instagram e falou assim, Marta, eu vi que você tá uma contadora, está aqui em Floripa, você pode me receber? Aí eu falei assim, olha, olha, eu tô em evento o dia todo, eu, assim, pode falar o horário que for, eu vou, eu, assim. se você quiser vir aqui no hotel de manhãzinha, na sexta-feira, sete horas, eu te atendo, estarei aí, eu quero bater um papo contigo. Que não legal, tem problema.
2: que bacana. Aí, eu,
1: amanhã, ela eu vai lá no hotel, sete horas, eu vou bater um papo com ela, entender o que, que ela precisa e tal, e é isso, então, eu não tenho problema com isso, o pessoal, é, o pessoal, às vezes, ah, Martins, me dá uma dica, eu tô com, uma, eu tô com um problema assim, assim, assado, no meu apartamento comercial, eu tô estruturando aqui... Eu dou a dica, eu acho que é você compartilhar conteúdo, porque é isso, é você servir para alguma coisa, é propósito, né? Boa. Então a gente tem um propósito bem claro lá na nossa empresa, que é marketing além da conta.
2: Uhum. Então é isso. Muito bom, muito Marta, bom. Marta, você comentou algo que eu fiquei bem interessado, que é esse lance de ligar o marketing com vendas. Como você acha que é a, a importância disso para o sucesso da DPG? Como que vocês conseguem é, fazer isso da melhor forma? Eu queria muito saber.
1: Uhum. Bom, no é, final de 2016 para 2017, a gente estava aplicando o marketing para os nossos clientes, aí chegou o final do ano, a gente foi ver quantos, é, fazer o um relatório para o cliente eu comecei a analisar os relatórios, né? E aí eu comecei a ver lá que, por exemplo, um cliente tinha tido 407 levantadas de mão para ele aquele ano. O que, que você fez com isso? Aí o cara vira para a gente e fala, não fiz nada. Eu falei, meu Deus do céu, o cara tá investindo uma grana, como assim? E aí eu comecei a perceber que os clientes não faziam nada, nada. Mas por que, que eles não fazem nada? Eles estão investindo e tal. E aí, simplesmente porque o cara está dentro do processo, o cara não tem um departamento comercial, o cara não sabe como abordar a lead. Eu falei, não, isso vai me dar um problema ali na frente, Com certeza. sério. Aí eu peguei esses clientes, foram, na época foram 10 clientes. Marquei com eles, fui até o escritório deles e aí mostrei como que funciona o processo é, O lead chegar, colocar o CRM, abordar o lead, a reunião com o lead, como é a prestação de serviço, né? Contabilidade. E aí mostrei todo esse processo. E aí os caras falaram assim, nossa, é isso que tem que fazer? <risos> aí eu falei assim, é isso que tem que fazer. Uhum. E, e aí eu falei assim, não, bacana, mas um produto que eu tenho aqui na minha cesta de produto, que é dessa consultoria para pessoa e depois acompanhar. Então hoje, tanto é que por isso que tem que ter uma maturidade muito grande do cliente entrar lá dentro, não adianta ele querer entrar e fechar um pacote querer, querer pagar uma Ferrari pra mim, sendo que meu time já sabe que ele não tem. Aí meu, meu time explica isso pra eles, né? Não adianta você querer fechar um pacotaço com a gente, sendo que você não tem um departamento comercial, não tem um SDR na tua empresa, e de todo um processo, aí eles começam a cair a ficha, nossa, é isso, né, tal. Então, e aí quando começa a pintar alguns leads no orgânico para eles, começa a perceber que, não é? Às vezes, né, infelizmente, essa questão do marketing tal, tem muito guru aí na internet falando que, ah, eu vendo milhões. E a gente sabe que graves serviço é mentira, isso, é conversa fiada. Tem toda uma abordagem, todo retorno, é fazer todo um trabalho diferenciado, né? Pra você conseguir realmente evoluir. Então, isso é muito importante, por quê? propósito nosso marketing além da conta esse é o nosso propósito e eu quero que o cliente ele tenha sucesso eu quero que o cliente ele cresça com a dpg então esse é o propósito então, eu fico feliz quando eu ouço um cliente falar é ah, eu era assim antes de conhecer a dpg e fiquei assim eu okay. quero que ele cresça de fato não é, não é um porto claro que você ser lucrativo você ter tudo isso é bacana uma empresa nasceu para ser lucrativa mas mais que isso é você fazer diferença na vida do seu cliente e o que me importa mesmo é o que o cliente do outro lado tá crescendo com a gente, ele tá mudando, entendeu?
2: Isso muito é muito legal. Legal, muito legal. Você colocar o cliente em primeiro lugar, inclusive, é um é um dos valores que a gente tem aqui na RD também e acho que as nossas empresas compartilham disso, né? É isso muito aí. legal.
1: É, é, é essa a pegada, entendeu? É é pensando eu fico super feliz quando o cliente me chama no WhatsApp e fala assim para mim nossa Marta dá uma olhadinha na minha planilha aqui deu esse ano a semana passada mesmo o cliente chama e falou assim Marta dá uma olhadinha aqui na planilha eu só tô compartilhando que tô tão feliz olha quanto eu cresci esse ano tal e aquilo nossa aquilo é é, é o êxtase para mim entendeu você assim nossa que show de bola e é isso e esse ano a gente está vestindo pesado e qual é o nosso ICP, que é o cliente que se engaja com a gente, que é o cliente, mesmo nos pacotes, que é o cliente que está ali quatro mãos com a gente, sabe? Que é o cliente que vai nos ouvir e vai dividir com a gente também aquilo que ele quer tal. Então a gente está fazendo esse trabalho aí
0: e eu creio que o ano que vem vai ser dez vezes melhor do que esse ano. Sem dúvida, você falou uma coisa que pelo menos a gente concorda muito, né? E esses dias, inclusive, eu estava lendo algo que me remeteu um pouco ao que você estava que era, quando nós, nós às vezes temos definido né muito claro quais são os nossos principais, as principais metas que a gente quer de vida, mas quando a gente define um propósito acaba que tudo que a gente faz leva a gente em função daquele propósito, a gente vive muito melhor, é como se nós tivéssemos uma missão e a gente vai atrás dessa missão então, sem dúvida, pelo que eu vejo você falar aqui, o teu propósito tá no crescimento do teu cliente, né? Então, inevitavelmente o que você acaba fazendo gera resultado que faz com que ele cresça, né? É isso daí.
1: E a, e a gente vem fazendo um trabalho de cultura lá na empresa os nossos colaboradores, né? Porque assim, eu sozinha não faço verão. Eles que fazem toda essa entrega. E, e, e no começo, eles não sabiam onde eles estavam indo. É, é incrível, né? Então assim, é, esse é o mal das empresas pequenas. A gente começa a fazer, fazer, fazer. E tá, o que você tá fazendo aqui? Sei lá, eu tô aqui fazendo, eu tô aqui criando. Então, e a gente começou a implantar nisso, né? implantar isso neles também, eles entenderem qual é o propósito, por que, que eles estão ali então assim, eu sempre a gente fala assim por que, que você faz isso, por que, por que, por que e eles começaram a entender que caramba, o sonho do meu cliente depende de mim se eu não fizer a minha parte bem feita, ele não vai conseguir. E aí ele vai sonhar e os meus sonhos, depende do que eu entregue legal os sonhos dos clientes. Porque enquanto, quanto mais o meu cliente é feliz, a empresa vai crescer, vai investir na minha pessoa e assim por diante. Então é esse ciclo que a gente tem tentado implantar lá dentro. É um trabalho médio e longo prazo. É, é um trabalho, eu falo assim, a vida do empreendedor é... É uma vida muito solitária, é. tem muito, tem, tem, a gente tem muitos problemas e é aquilo, é fazer até dar certo. Até dar certo e o no, nosso propósito é super
0: claro lá dentro e é isso que nos move. Muito legal. E assim, Marta, já para a gente se direcionar um pouco aqui para o final da conversa, é uma pena porque eu adorei conversar bastante sobre ah, o tema e aprender mais com você. Mas para a gente entender um pouquinho, você já tinha mencionado que acredita que esse foi o processo que te levou ali a chegar ao Diamond, né, como consequência. Então, se nós formos pensar nas outras agências que também queiram conquistar ali o Diamond e também, quem sabe, né, queiram até começar a utilizar da venda em escala para isso. Qual você acha que tem que ser aquele primeiro passo? O que você diz ali que a agência precisa fazer para começar também a se direcionar num caminho como vocês tomaram? Primeira coisa, saber para onde você quer ir como Legal. dono de agência. Ponto. Uhum.
1: Qual que é o teu objetivo? Eu vou brincar aqui, por exemplo, se eu falar para o Waze, Waze me leva para qualquer lugar. pois vai ficar assim, minha filha, não vou te levar para qualquer lugar. Agora se eu falar para o Waze, Waze, eu quero ali no hotel tal que eu estou hospedada, me leva para lá. Então você, seu sócio você só, vai ter que sentar e falar, para onde eu quero ir? Uhum. Qual que, primeiro descobrir? Né? Qual que é o seu propósito de vida? Porque que você tá? tá Porque você tem uma agência? Ah, não é só por dinheiro, não é isso. O que que eu quero? Então assim, a Marta tem os meus propósitos pessoais. Eu quero ter a minha instituição, a minha filha ela teve câncer e uma coisa que me move muito e eu vou usar da minha empresa é, o, é um trampolim para conseguir fazer a minha instituição. E para isso eu preciso, então esse é o meu propósito, eu quero ajudar outras crianças com câncer. E aí a minha empresa vai me ajudar financeiramente para ter minha instituição, uhum. entendeu? Então assim, eu quero ajudar jovens que estão tá saindo agora no, merc no mercado de trabalho. A minha empresa vai me ajudar para isso, então esse é meu grande sonho. Entendeu? Então, e a partir disso, é, é pra, é pra mim chegar esse sonho que eu, pessoal, o que, que minha empresa, onde minha empresa tem que chegar? A partir do momento que você sabe para onde a sua empresa está indo, se você tem um propósito. até brinco, né? Até vou falar uma besteira aqui. A gente não nasceu pra cagar e mijar e comer não, definitivamente a gente é muito mais do que isso, a gente tem propósito de vida, e é isso então assim, é a primeira coisa, pra onde você quer ir aí você vai, a partir do momento você sabe olha, porque tá tudo bem, eu sempre falo se você quer ter uma agência pequena, atender 10 clientes tá tudo bem, não tem problema eu não preciso ser melhor que o outro, eu não preciso ser igual ao outro, hoje a sociedade impõe muito isso, ai porque é sucesso, sucesso pra cada um é cada um, sucesso é uma coisa é relativo, é, relativo. é. é que infelizmente as mídias sociais, te, às vezes sabe ai porque a, a Priscila tem isso, eu preciso alcançar não primeiro você tem que olhar pra você e falar assim aonde que eu quero ir e se 10 clientes se a escala é bacana pra você se você acha isso legal show de bola se você não acha isso legal show de bola também mas você tem que ter um direcionamento da onda pra onde você quer ir a partir daí você vai conseguir fazer escala ou não ou consultoria o que é que seja entendeu muito
0: legal. É, Nossa, essa é a minha visão. que incrível. Eu fiquei emocionada <risos> até. Muito bacana. Fiquei, estou torcendo muito para que a instituição chegue o quanto antes. Se Deus antes. quiser. Vai meu, chegar. o prazo é cinco anos. Que legal. Se Deus quiser. Que é legal. meu sonho. Vai sim, sem dúvida. Marta, é, seria, acho que... Redundante eu falar o quanto a gente agradece ter você aqui. Eu que agradeço. Gente. Obrigada mesmo por você ter vindo, por explicar cada vez mais sobre, não somente a sua empresa, mas um processo do qual a gente tem visto que tem tantas agências ali utilizando, ter vindo de peito aberto, falar o que faz, o que não faz e colocar aqui na mesa pra gente. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Obrigada <risos> a vocês.
1: É muito bacana estar aqui. Depois de, desde 2015, são 5 anos, não, vai fazer 5 anos, né? Vai fazer 5. É, você vê, ó, você vê é longa a jornada, não é, é da noite pro dia que as coisas não, acontecem. É não. uma jornada bem. Pessoas acham assim: não, vou plantar hoje e colher amanhã. Não, a não gente não. tem uma jornada aí para aprender, acertar, errar até começar a pegar um rumo. muito bom Eu agradeço, viu, pessoal? Mais De lindo. gratidão mesmo por estar aqui e poder compartilhar e também aprender. Acho que eu sempre falo, a melhor coisa é ser o mais bobo da mesa. Você tá ali com pessoas que sabem mais que você e um dos motivos que me fez meu time lutar pela parceria seria, é isso, eu poder estar no, no Diamond, aonde tem pessoas que sabem mais que eu e eu poder aprender com essas pessoas porque também o que, que elas fazem.
0: É aí que tá na mesa certa, Exato, né? Exato, é, é exatamente <risos> isso. Que legal, obrigada mesmo, mesmo. E que Gênesis, muito obrigada por estar aqui conosco, pelos comentários. Hoje não teve piada.
2: Hoje não teve piada, né? Acho que eu não <risos> tá tenho voz <risos> Tá tô... ficando fraco. Eu tô recebendo direto as mensagens aqui no é, meu direct. É, tá dando, tá né? E eu queria agradecer a presença da Marta. Dizer que você tá nessa mesa nova, mas com certeza você tem muito a agregar a essa mesa com dos certeza. Diamond. Você é uma mulher muito forte. Com, com muitas coisas pra agregar pra eles Tenho toda a certeza absoluta. Eu, eu, falando por mim, aprendi muito com você. E espero que a gente continue aí ajudando a você a realizar esses sonhos e crescendo aí na parceria.
1: Obrigada, viu, Gênesis. Obrigada. Honra já honra, Acho esse nome maravilhoso. Gênesis. Gênesis. O começo. Olha que Exato. da hora.
2: Obrigado, pai. É isso aí. <risos>
0: início de tudo, Isso aí. muito bom mas gente, também queremos estender a cada um de vocês que estão aí do outro lado nos escutando, novamente obrigada por estarem conosco em mais um episódio, esperamos claro que vocês estejam no próximo e em todos os outros que vão surgir ali no, no teu Spotify, ou então independente de onde você esteja escutando, e claro em cada um deles traremos cada vez mais Show Me The Roy, até lá gente, tchau tchau, Tchauzinho. tchau.